0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. El Pirineo fue la línea de salvación para muchos judíos que huían de la barbarie nazi en la Segunda Guerra Mundial. Largas y peligrosas marchas, con cazadores de montaña acechando en los puertos, ponían a salvo a quienes se arriesgaban a cruzar la frontera. Hemos tenido una agradable y muy instructiva charla con Pep Cole sobre todos estos temas y muchos más. El autor acaba de sacar al mercado su novela, La larga siesta de Dios, ambientada, como no en los Pirineos, durante la Segunda Guerra Mundial y en la cual pues, se muestran estos, esta cordillera como la única opción de escape.
1: Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir,
0: pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes. ...perdido en la naturaleza salvaje. ¡Adiós ¡Oh, mío! ¡Dicho! ¡Oh, Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... ¡Ah! Termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Travesía presenta Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Enrique López. Siente sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí.
1: ¡Hay alguien por aquí! ¡Au, au,
0: au, au! En esta ocasión hemos traído a este espacio a Pet Call, que es. Eh, tenía yo ahí dudas de, de cómo presentarlo. Bueno, podríamos decir que es un autor rom, prolífico, ¿no? Con muy, una larga trayectoria, muchas. Eh, bueno, ha dado. Ha tocado todos los palos literarios, muchos de ellos, y, y bueno, en esta ocasión lo hemos, lo hemos traído eh, porque bueno, eh, tenemos una nueva novela suya, eh, La larga siesta de, eh, siesta de Dios. Eh, pero también lo que yo, lo, yo te quiero presentar como un, un apasionado de, de los Pirineos. Porque, bueno, yo creo que, que los Pirineos, de alguna manera, eh, son, son tu musa, ¿no? Siem, siempre vuelves, ¿no?, en, en todos esos libros a, a los Pirineos y, y bueno, y también es, eh, es tu tierra, ¿no? Y, y me imagino que, 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 que es, es la inspiración, ¿no?
1: Sí, nací exactamente en el Pre-Pirineo, que llamamos nosotros, sí. en,
0: en la zona de... Es...
1: De Cataluña y Huesca hay unas, hay unas montañas prepirinaicas pre que, en cierto, modo, en cierto modo, motivan también el alejamiento de los Pirineos, hacen que sean más, más inaccesibles. De todas formas, estas montañas llegan a los 2.000 metros como Beaumort, que es, es un pueblo cerca de, de la, a la, a las, a las faldas, diríamos, del Beaumort donde nací. En principio lo que me interesó de los Pirineos, sobre todo al volver, cuando me, me alejé una época, en, 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 en la universidad, estudiando en la zona de la universidad, pero luego volví, volví a dar clases en Pobla de Segur, que es, un, es una vila cerca, cerca ya de Sort y de Trem, que son ya la parte catalana de los de este Pirineo occidental, de este Pirineo ya tocando al Aragón. Y entonces yo creo que este, este alejamiento, en cierta manera, hace que después al volver lo veas de otra manera. En principio lo que me interesó, o lo que encontré peculiar, fue, y sobre todo a través de un antropólogo, Ramón Violani Simorra. Ramón y Simorra escribió un un libro que queda es clásico en la antropología europea que se llama El Pirineo Español y habla de, de una unidad cultural pre-latina, pre es decir, pre-romana de lado a lado de los Pirineos, es decir, desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, aunque, aunque se hablen diferentes lenguas pero en principio habla él de una cierta unidad anterior a la, a la romanización y esto... Lo estudia él, por ejemplo, en el, en el transporte, en los modos, en el vestido, en, en, las de, en, la, en las formas de ver el mundo. A mí me, me interesó especialmente el aspecto de las, de las leyendas, es decir, aquellas historias casi milenarias o al menos centenarias que se habían ido contando y que habían llegado hasta casi nosotros, porque ya no se contaban cuando cuando la recogía, los años 80, básicamente, del siglo pasado, pero todavía quedaba, quedaba abuelos y abuelas, sobre todo, que las recordaban y ya no las habían contado a sus hijos, a sus nietos, porque eran consideradas como, como una cosa anticuada. Y entonces la recogí y los, el primer contacto que tuve fue precisamente en, en este tema, sí.
0: En el, en el libro en un libro no en el que recogías todas esas leyendas comentas y bueno luego ha sido ha sido pues eso eh, han ido surgiendo bueno a, a, no, he, no he querido explayarme a no en la eh, premios de ¿no? eh, que has ido recibiendo y bueno en la de libros que, que en tu larga, larga trayectoria no como escritor pues se eh, ha sido publicando eh, hasta bueno hasta el libro eh, la, la, la larga siesta sí de dios que, que bueno que nos explica la verdad una, una época convulsa ¿no? en el que pues los Pirineos pues pues también fue, eh, fue escenario no de esa convulsión no en el eh, que es como, como empieza no esta esta novela no pues en el año mil, 1940 no con las eh, pues los nazis eh, invadiendo Francia, ¿no? Y, 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 bueno, un éxodo, ¿no?, eh, de, de familias enteras, ¿no?, eh, escapando y, ¿no?, y que ven ahí esa barrera eh, de los Pirineos, ¿no?, y, y ahí es donde se, eh, se teje, ¿no?, Todo, toda esta, esta novela, ¿no?, que... Que, que, bueno, eh, eh, tiene como diferentes personajes, ¿no?, Lo, eh, una familia um, o un personaje principal, ¿no?, es Samuel, eh, eh, o judío, ¿no?, que se encuentra en esa situación y, 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 bueno, pues hay diferentes personajes, hay unos jóvenes, ¿no?, eh, que, que, que van a intentar escapar ¿no? y para ello tienen que tendrán que cruzar los Pirineos ¿no? y entonces yo en todo este bueno eh, al final una un libro con mucha chicha digamos que, que al final le has tenido que documentar y, y la verdad que me, me interesaba mucho hablar de, de ese tema no como es por un lado la documentación histórica que al final tienes que que, que bueno, eh, tiene que cuadrar todo, ¿no? Y luego, pues también eh, la documentación de campo, porque me imagino que habrás tenido también que recorrer todos esos caminos que aparecen en el, en el libro, ¿no? Y esos plazamientos, ¿no?
1: Sí, en, en principio me interesó el personaje del colporter que sería una especie de vendedor ambulante, pero que no, que no existía aquí en España, es que existía sobre todo en el sur de Francia. Llevaba a cuestas un auténtico armario con pequeños objetos, iba de pueblo en pueblo, de granja en granja, llevando, por ejemplo, campas, botones, jaboncitos, incluso gafas. Y este personaje en principio me interesó sobre todo porque hay un museo en, en Suez, en Alarieja, que conserva... Eh, diría, diríamos este, este oficio este, este personaje fue el primero que en principio escogí y que luego le voy a dar casi podríamos decir el protagonismo ¿no? luego también el orfanato este, el orfanato de la Cruz Roja Suiza, que lleva ya huyendo desde, desde Bélgica y desde Alemania por la investida por la de los nazis y que se y que se establece cerca de Toulouse, cerca de Tolosa, como dicen en occitan, y, y entonces, pues, ¿cómo van siendo acorralados por los gendarmes y por los alemanes? Porque hay que tener en cuenta también que en el sur de Francia a los judíos los perseguían los gendarmes, los detenían los gendarmes, no la Gestapo principalmente. Uh -huh. Y esto creo, claro, un malestar en Francia, sobre todo después de la, de, de la guerra. Me interesó sobre todo porque los Pirineos se convierten en una línea de salvación, en una frontera salvadora, diríamos. Así como en general las fronteras pueden ser un inconveniente, en este caso se aparece como una, como, sobre todo a partir del año 42-43, en principio no, al principio franco, devuelve a los fugitivos al otro lado, pero después, así que ve que la guerra puede cambiar de, puede cambiar de signo, pues entonces ya autoriza, autoriza que se queden, que se queden en España, pero que se vayan después. En principio me, me interesó estudiar esta cuestión y lógicamente, como dices, primero hay que documentarse. Este es, una, es un asunto histórico que se ha estudiado de una manera bastante tardía. En principio, desde Francia no le interesaba demasiado porque era una, un tema bastante inquietante y según como se ve vergonzoso de la manera como las autoridades de Vichy habían mandado, habían mandado convoyes al exterminio, convoyes de judíos presionados lógicamente por los nazis, pero eran ellos los que y luego también, no sé, desde la parte española tampoco le interesaba demasiado aparecer Franco como salvador de los judíos, al, al menos en principio. Bueno, mm -hmm. sí, luego ya, ya, en fin, a ¿no? Israel le han, queda un poco, España queda muy, muy bien en este sentido, porque al menos no los devolvían a, a, a los nazis, al menos a partir del, del 42-43
0: y claro que es digamos una lo que decías es una barrera que es la, la salvación pero también no deja de estar pues eso con sus peligros y me imagino pues, bueno pues ahí al cobijo de cabañas de pastores escondidos eh, siempre en el acecho de los gendarmes no eh, y, y luego me imagino eh, siempre con eh, el apoyo bueno y que aparece no que el, en, es una constante en la novela, bueno, al final los los vecinos de digamos del, del territorio, ¿no? Como con esa solidaridad, ¿no? Pues ayudando, ¿no? Pues en ese en ese en esa huida, ¿no?
1: Sí, tam, también esta huida esta huida de, de estos jóvenes es peculiar también porque porque son adolescentes, van por su cuenta, no tienen un guía ni un pasador han huido ellos del orfanato porque ven que, que tardan mucho, que, que, que se lo están pensando demasiado y ellos que ya llevan cuatro o cinco años porque estos están internos desde el año 1938 cuando en Alemania hay, hay la tragedia aquella del, de la noche de los, de los cristales rotos. Entonces este, ellos ya, ya huyen. Y entonces eh, es una huida es una peculiar también, también porque es en zonas rurales y la población rural y sobre todo la gente de montaña tiene una relación especial también con estos jóvenes y con los judíos en general. Es decir, el, el antisemitismo, por ejemplo, en Francia es prácticamente inexistente, al menos en estas zonas, quizá en las ciudades, algo porque era una cuestión rica también, venía de lejos en Europa, es decir pero no hay el antisemitismo de estos 10 años sobre todo eh, insidiado por los, por, por los nazis y entonces estos, estos en principio huyen de, de sus mayores también es decir, no solo de todos los gendarmes y de los y de, y de los alemanes, hay que tener en cuenta por eso que en el caso de los alemanes no es la Gestapo la que, la que está en, la, en, la, en los puertos de montaña. Son una, un cuerpo especial de alpinistas, llamaban cazadores de montaña, y son jóvenes alemanes procedentes de la Baviera y de, y de Austria, muy, muy aficionados a las montañas, y estos son, llevan incluso una Edelweiss en la gorra, es decir, no llevan la calavera en la gorra como como los, los SS ni la Gestapo, uh -huh. llevan una Edelweiss. Entonces suelen ser jóvenes que, en fin, en cierta manera les gusta más la montaña, el ambiente este, que no que no cazar judíos o... Es, es decir, tampoco les gusta o se encuentran cómodos con esta, con esta disciplina prusiana ¿no? de, los, de los alemanes. Esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿no? Uh -huh. de, 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 de las compañías estas de alpinistas okay. especializados sí, en era... frontera, en montañas. Sí. Uh
0: -huh. Y bueno, un poco para documentar todo, bueno, para, para coger los matices, ¿no? La inspiración para, para esas descripciones, ¿no? Sobre todo en la, en la huida. Me imagino que ahora te habrás tenido que calzar las botas también. no, Porque bueno, sí, ya sí, tienes... Me, me consta que eres también apasionado de la montaña, ¿no?
1: Sí, sí. En mi juventud había hecho bastante esquí de montaña. En Nodaneto, por ejemplo, en la zona...
0: En la zona más
1: del, del Pirineo occidental que llamamos Acatumi. De hecho, como más, la zona esta, la zona del Pirineo de Lleida y, de, y, y el de Huesca, es el más elevado, por tanto, también para los deportes de montaña, sobre todo para la nieve, es, es en fin, don, donde aguanta más, donde aguantaba más y aguanta más también. Sí, sí, sí. Bueno, había subido al Montbalier, por ejemplo, es una montaña que aparece aquí. Eh, Aquí bastante, sobre todo porque el paso por donde ellos acceden a España ...pues queda cerca. Queda había subido, había ascendido una vez hace 25, 30 años, ...pero ahora he vuelto, porque claro, cuando quieres escribir sobre algo tienes que tienes que pisarlo, tienes que ...grapearlo... Que, que, en fin, tienes, tienes que vivirlo ¿eh? de alguna estrés, manera. ¿eh? tustarlo, respirar el aire. Y ver también, incluso fui también a primeros de junio, que es cuando ellos huyen, para ver también en qué situación estaban, por ejemplo, estas canales. Claro, son canales que mirando cara norte, la parte, uh -huh. la parte francesa, eh, aguantan mucho más el hielo y la nieve. Entonces, cuando ellos pasan a principios de junio, se encuentran también en una, en una situación técnicamente complicada también y sobre todo, porque ellos no tienen, no tienen experiencia. El... Sí, esta, y lo, lo que no te he respondido antes, es que posteriormente han salido historiadores que han, que han estudiado precisamente esta, este éxodo, ¿no? que había quedado sí. bastante obligado. En Cataluña en concreto, Josep Calvet hizo su tesis doctoral sobre esta huida. ¿eh? Montañas de la libertad, por, por ejemplo, ¿eh? Y después también desde, desde antes ya desde la de, desde, el, desde la vertiente, podríamos decir, norte, desde, desde Francia también habían empezado, pero, pero tardíamente también, ¿eh? hacia los años 80 o así, es decir, que pasaron décadas sin que nadie se interesare, se, se interesara demasiado por este, por este éxodo. ¿no?
0: Que, que bueno, en, el, en la actualidad sí es verdad que se les ha dado, o sea, se les ha dado de alguna manera valor eh, estableciendo ya a nivel, bueno, digamos, puede decir eh, turístico, bueno, se han creado unas rutas, ¿no? Sí. que Que al final, bueno, también es una manera de de aflorar, ¿no? Esa, es, eh, esa historia, ¿no? Eh, que se conozca esa. Eh, que se también un memorial, ¿no? De, y, y, bueno, eh, creo que, que escogiste, digamos, para emplazar la, esa huida, ¿no?, el, el camino de la libertad, ¿no? El, si nos puedes un sí. poco comentar, ¿no?, por dónde discurre...
1: Sí, el camino, es... el camino de la libertad este, es decir, conocido, todos son caminos de la libertad, de hecho. Sí. De, de, de hecho, los Pirineos son como un colador, ¿no?, ¿eh? Por, por los puertos, por los, por las carreteras también en los extremos, porque ya sabes que el Pirineo es eh, en el centro es es casi inaccesible, en cambio por por los lados, eh, por, por la zona de por la zona de Girona y por la zona del País Vasco es accesible, accesible en coche y en ferrocarril. En cambio por por el centro es por donde es por donde huye, por donde era más difícil pero también era, era menos vigilado ¿eh? sobre, mm. sobre todo sobre todo en el invierno y bueno y en... claro era 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 mucho más áspero en este en este sentido sí entonces la el, el camino de la libertad que me dices empieza en, en Saint-Girons la antigua estación de ferrocarril se ha convertido en una especie de, una especie de museo donde, donde salen donde puede salir. Incluso organizan una expedición, creo que es en julio, en la segunda quincena del mes de julio. Entonces, en cuatro, en cuatro etapas llegan, llegan a Ridaneu, ¿eh? que sería el otro lado. Entonces, más o menos, la ruta de estos jóvenes seguiría más o menos esta ruta. Es decir... Atraviesan la frontera por un collado que de llaman del coll de la pala clavera, o el, el collado de la pala clavera. La pala clavera es una, es una, es, es una montaña cara sur, muy abundante en, en pastos, es muy buena para los, para los pastos, y estaría más o menos cerca del, del Montvalier. El Montvalier ya es un sistema un sistema de montañas, como una pequeña cordillera que se dirige hacia el norte, hacia, hacia Francia. Y esto queda un poco más. Sur. Este, este, de 2.550 metros, creo que es, es de los más elevados. ¿eh? Porque al lado hay, por ejemplo, el de Salau. Salau es un puerto mítico, de, sobre todo para los, para los exiliados españoles de la, de la República. El puerto de Salau tiene unos 2.000 metros, como el de la Bonaigua, por carretera. Es muy accesible, pero claro, allí los alemanes, estos duaneros alemanes de que he hablado uh -huh. antes, estos, estos cazadores alpinos, como si dijésemos, montaron una, una aduana fija, tenían en salau Entonces ellos iban por los lados, en este caso ya un poco más un poco más a poniente tenemos la pala clavera cerca de, del valle de Arán. ¿eh? Uh -huh. es decir que salían al Pallars, como si dijésemos, cerca de este ridaneu y sort, a sort por ejemplo han habilitado turísticamente y también y como museo una cárcel museo que es de hecho es el antiguo calabozo donde a veces detenían detenían a maleantes o detenían a criminales, o de... pero claro, cuando, cuando viene esta, este éxodo de judíos los detienen a veces provisionalmente hasta que llegan a, a Lleida, que es donde deben hacer papeles, porque habitualmente entran sin, sin papeles o, o, o sin país, sin, sin pasaporte ¿eh? sí, en perfecto. general, ¿eh? Luego, luego hay andorra que andorra es un caso aparte porque claro era, era un país era era un país independiente es un país independiente y entonces andorra según cómo era más complicado porque dentro de dentro del principado había también agentes de la de la, de la gestapo que espiaban y que te podían devolver al otro lado en cualquier en cualquier momento
0: madre mía y luego entre, bueno, de todo ello también hay, digamos, como en todo, ¿no? El, y aparece en algún, bueno, a un personaje, ¿no? Del, del libro que, el, que el, a, digamos, en las en medio de, de, digamos, de esta guerra y de, de estos dramas, ¿no? Que se estaban enriqueciendo, ¿no? Que ahí aparece, digamos, el, el estaperlo, ¿no? Y cómo... Cómo bueno, pues eh, complica también a estos jóvenes, ¿no? Sí. Eh, en, de algún modo esta actividad, ¿no? Que, que bueno, que también es una, es una constante eh, ¿no?, sí, el, sin la las guerras. el extraperlo, ¿no? En, en, en la línea fronteriza, ¿no?
1: Sí, las dos actividades. El extraperlo es lo que llamamos el mercado negro, interior. El extraperlo siempre interior. interior. La venta de de mercancías que, que están reguladas y que no se pueden vender directamente. Y esto se ve sobre todo en el personaje, en el, en el, en el Maurice, eh, que tiene de hecho la finca, el convento donde se alojan, este potentado francés que en principio ve con buenos ojos la invasión alemana, sobre todo porque les defenderá el comunismo, que es el temor que tiene una determinada clase francesa en aquella época. Y luego también el contrabando, el contrabando sería ya de, de un, país, de, no, de un país. país a otro. En este caso, muchos de los pasadores y de los guías son antiguos contrabandistas. ¿eh? Y que en este caso también, y sobre todo Andorra, en fin, se habla de crímenes también en este sentido, ¿no? que, que, que acompañarían a veces alguna expedición solo para robarles, o y, en fin, hay toda una leyenda negra en Andorra sobre sobre estos guías ¿eh? que no está comprobado porque sería complicado, pero bueno se se habló en determinada época que había ocurrido realmente situaciones muy muy dramáticas, ¿eh? pero en general en general el guía o pasador Claro, hay, hay dos clases también de estos guías. Uno son, lo hacen por su cuenta, habitualmente cobrando, ¿eh? uh -huh. y luego hay también redes de pasadores, ¿eh? redes establecidas ¿eh? que te reciben de un, porque no solamente pasan judíos, sino también pasan, pasan jóvenes franceses, ¿eh? desertores, que quieren llegar a África, África que todavía es, bueno, a Argelia o Marruecos, que, que todavía es un protectorado francés, para reintegrarse al ejército. ¿eh? Y luego hay también pilotos ingleses abatidos, porque, bueno, sobre todo a partir del 43-44 hay muchas operaciones de la, aviación, de, de, de la aviación inglesa, muchos pilotos que caen, caen en paracaídas, pueden salvar la vida y tienen ya, llevan ellos una, como unas rutas que hay que seguir para llegar a España y cuando llegan a España bueno, aquí se tienen que, que quedar uno, un tiempo, depende depende cómo, cómo vaya la guerra, ¿eh? porque Franco últimamente cuando ve que los ingleses pues, quiere estar quiere quedar mal y entonces ya les acoge y les facilita también para a veces de Lisboa o a veces desde otro puerto puedan regresar a Inglaterra o pueden, o, o pueden ir a Estados Unidos, por ejemplo, o en el caso de los judíos a Palestina.
0: Que ahora que dices, Palestina, bueno, el, por no, no, no destripar tampoco, pero bueno, también aparece ¿no? el, esa... El... Ese, ese, ese bueno destino final no de, de, de algún personaje no que, que, que bueno van a, a, a palestina no a digamos a ese nuevo país creado no israel al final de, de la novela sí sí
1: sí, en general, sí. aquí más estos jóvenes que ya no confían en encontrar a sus padres ¿eh? porque son jóvenes alemanes y de hecho sabiendo lo que ha ocurrido a los que se han quedado en Alemania, pues ya se puede, el lector ya puede suponer que pocas esperanzas fácil, tienen para queda. encontrar a sus padres. Actualmente ya se dirigen directamente a a Palestina. ¿eh? Aunque bueno, desde Barcelona, Barcelona se, se, se convierte en un centro importante, sobre todo para los judíos que pasan por los Pirineos, casi todos van a Barcelona. Y entonces allí, allí hay unos hermanos portugueses, una, unos, unos hermanos mellizos, los sequerran, que los acogen y que tienen dinero, es decir, los americanos pagan porque en, en Estados Unidos hay muchos judíos todavía hoy con mucho dinero, y entonces como Estados Unidos tampoco quiere acoger judíos, sobre todo por la, por la opinión pública, no quieren judíos, entonces pagan, envían dinero, hasta el punto que bueno que tienen el hotel pagado, tienen todo es, es decir que son recibidos como turistas en España, no como exiliados. Entonces, sí, y luego cuando cuando son muy cuando, cuando hay muchos cuando intentan fletar un barco para para, para Palestina toda vez que a, algunos quieren ir a Estados Unidos por ejemplo si hay alguien que le reclama desde Estados Unidos entonces les, les facilitan el visado para, para Estados Unidos sí los que huyen el, el 43 44 y pueden llegar a España, aunque España sea, sea un país uh, dictatorial.
0: Bien, ¿eh? Pero bueno,
1: qué malo debe estar Europa para que haya que buscar... Para la que libertad. vean
0: aquí la salvación, ¿no? Sí, sí, sí. sí porque
1: la, la otra posibilidad sería Suiza, pero Suiza no los admite. Bueno, ellos dicen, los suizos dicen que, ellos, que Suiza es una, es una barca pequeña y que si los admite se van a hundir. Es una es una metáfora mm. también macabra ¿eh? y muy actual también sobre lo que está ocurriendo ahora con el Mediterráneo ¿no? y tantos, mm. y tan, tantos exiliados del, desde el sur, desde, desde África. A veces parece que la, que la
0: historia se va repitiendo. Se sí. repite ¿no? de manera cíclica. Sí. Pues yo creo que hemos hecho un repaso, ¿no? Y hemos conocido ¿no? esta, esta época, ¿no? Y esta y estos, bueno, este, esta huida ¿no? que, que se dio y, y bueno, que, 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 que a un año antes eh, fue, fue en la dirección contraria, por así decirlo. ¿no? Eh, sí, sí. Yo un poco para terminar, sí, sí. Sí, perdona, Pep, que te, te he cortado. Sí.
1: No, 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 no. Sí. No, quizá sí, que de... habría que explicar un poco también el título, ¿no? El título. El título
0: sí, es verdad.
1: Sí, que, porque el que, título bueno, hace referencia, sí, al holocausto. Y sí,
0: el título, el, la, la larga siesta, eh, siesta de Dios, ¿no? Que, que bueno, igual te dejo que lo comentes, que lo comentes tú. Sí. <risa>
1: Bueno, hay al, al principio hay una escena en que, en que un judío pregunta a otro muy preocupado qué hace Dios ¿no? con el desastre que les ha caído ¿no? en Alemania, sobre todo, y él le responde que lo deje en paz a Yahvé, que lo deja en paz a Dios, que hay que preocuparse por los hermanos para los que llegan, sobre, sobre todo polacos que llegan al sur de Francia, pero él indiste, y entonces él para un poco para sacárselo de encima y dice, déjalo a Dios que está, está haciendo la siesta. Gracias. Y aquí es un poco, aparece, este, esta cuestión, bueno, es una, como se ve, es una metáfora sobre la, lo que podía hacer Dios o Yahvé ¿eh? en este momento tan tan dramático para su pueblo escogido, para, para el pueblo judío. ¿no? Entonces esta imagen que luego aparece al final también, porque al final parece que alguien ha despertado a Dios de la siesta ya en Israel, y aparece como una metáfora también, yo creo que muy apropiada por lo que ha sucedido y por lo que vemos hoy día, ¿no? Como esta vuelta a la religión o esta vuelta a Dios, sobre todo en los regímenes totalitarios, ¿eh? lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? que, que Putin asistiendo a actos religiosos y bendiciendo las armas que van a luchar contra Ucrania, cuando realmente han pasado decenios que Dios no ha aparecido en Rusia. Parece, parece que Dios había ido definitivamente de la Unión Soviética y ahora es como si volviese, como si volviese pero no por él mismo, sino porque alguna autoridad lo ha despertado para su propio interés, parece. Si vemos los también los ayatolás, ¿no? los, los ayatolás en el Irán, también que esta vuelta a Dios, incluso Bolsonaro, incluso Trump, ves cómo parece que a las autoridades les interesa que Dios que Dios vuelva, ¿no? Y que, y que es, de, es decir, que la religión se convierte otra vez como un signo de, de identidad nacional, quizá porque hay una pobreza de las ideologías, ¿no? quizá porque los rusos ya no se distinguen de los americanos porque unos son comunistas y otros capitalistas sino que hay que buscar otro signo de, de identidad. ¿no? Y es una lástima esto, es una desgracia porque en todo caso la religión debería ser algo personal de cada uno, no, no de las autoridades y que les, para su propio interés. ¿eh?
0: Un poco para, para ya cerrar, yo suelo preguntar, ¿no? que, nos, bueno, que nos digáis o, o nos recomendéis un lugar, cuál es, eh, cuál es el lugar favorito al ¿no? que siempre vuelve Pep en los Pirineos.
1: Bueno, yo vuelvo a mi pueblo, en el Beaumort, que es el Prepirineo, que hay, un, hay una peña que llaman el rock de Pesonada, la peña de Pesonada. Hay, hay una ruta marcada, que es un, un circuito que sube a la peña por, un, por, por unos pasos un poco un poco como una vía ferrata pero muy muy sencilla. y puedes puedes ir sin, sin, sin ningún equipo ¿no? y es para mí es un, es un lugar paradisíaco porque bueno porque es el lugar donde nací también mm. también otro lugar que me cae bien es el Monteixo, en en en, el, en la Valfarrera porque allí organizamos una 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 de las de las carreras más curiosas que he visto ya en una época en que todavía empezaban las denominadas carreras de montaña. Yeah. Organizamos una en, en este valle que se llamaba la Cuita al Sol, que consistía en subir a una montaña cuando, cuando el sol se había puesto en el pueblo, salir corriendo y llegar arriba con el sol, que no te hubiese atrapado o sea, ganarle sol. al sol, por así ¿eh? Ganarle al sol. No había oído yo no este, este, ¿no? esta,
0: esta A la esta sombra.
1: ¿eh? Sí, sí. Durante cinco o seis años, organiza... bueno, organizó el centro excursionista de Lleida, organizó esta carrera. Bien, y era, y era, y era bonita porque, porque más que, más que ganar a un contrincante, ganabas al sol. ¿eh? Y, y entonces hacíamos. Como, como un diploma, ¿no? Que habías ganado al sol, en la cuita al sol. Y, y de vez en cuando vuelvo también en esta montaña, ¿eh? que tiene 2.800 metros y claro, hoy sales de 1.200 o 1.300, entonces hay... Bueno, hay, hay, hay buena... Casi, un casi como subiendo escaleras, 1.600 metros de desnivel, uh -huh. ¿sí? entonces, vaya, si, si quieres hacer... Bueno,
0: oye, pues, pues a nuestros oyentes ya, ya saben, ¿no? Ahí tienen un reto, aunque no esté organizado, ya saben que cuando se me vaya a meter el sol que pueden echar a correr a la cima, ¿no? Como reto, esto que nos propones.
1: Cuando, cuando y... llega la sombra al pueblo, a la plaza, sales corriendo, ¿eh? lo puedes hacer, ¿eh? Porque... Porque el sol tarda todavía unas dos horas y media o así, si sí, sí estás un poco en mínimamente en forma, ¿eh? claro. debes haber hecho un poco de montaña esto sí.
0: Pues Bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar aquí, que yo creo que ha sido la verdad que una charla muy entretenida y, y bueno, no sé, yo creo que a, que a, que a muchos ya muchos les habremos puesto con los dientes largos para hacer alguno de estos caminos, ¿no? Y, y conocer de primera mano, pues. Eh, ese, esas historias, ¿no? Y bueno, que, que, que mejor ¿no? antes de, de, de ir que, que leerse, leerse el libro ¿no? y, y también viajar ¿no? por todos esos caminos, caminos de, de huida. Y, y bueno, pues, pues aquí lo dejamos. Eh, muchísimas gracias, eh, Petcor, por este por este, por este rato que nos has brindado.
1: Gracias a vosotros, yo encantado de poder, de poder hablar con gente que ama la montaña y los Pirineos especialmente, cuando queráis. Hay un mapa también en la novela que puede, sí. que puede indicar la ruta que siguen. ¿eh? Esto completado con otros mapas, claro, con otros mapas de montaña, no es complicado tampoco subir, por, por ejemplo, a la pala clavera, ¿eh? desde... En, en tres horas puedes llegar. Si puede, puedes dejar el coche a tres horas, más o menos.
0: Pues así que, que ya sabéis que hay aquí tenéis el, el libro y, 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 y las rutas. Bueno, pues, un placer. Adeu. Adeu, adeu. Nos vemos. Hasta... Nos... Nos vemos en el pues bueno, en el siguiente libro, porque bueno, esto, al ritmo que vas, yo creo que ya tienes que estar ya documentando el siguiente casi.
1: <risa> más o menos, más o menos, pero bueno, el de montaña a montaña es este,
0: ¿eh? porque, porque en fin,
1: no siempre subes a, a 2.600 metros.
0: Lo he dicho, un placer. Bueno, lo dejamos lo dejamos aquí. Adeú. Muy bien.